0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta. Eu sou o Jonas, publicitário e editor desse podcast, o Rádio 1 na Contagem. E galerinha, aqui é o Paulo, sou engenheiro eletricista e também editor. E estamos aqui para apresentar esse projeto lindo de bonito que foi totalmente idealizado por alunos e a coordenação. Larissa e Rafael, tamo junto, hein? Tamo junto em parceria com a Agência Luna e também auxílios do João Vitor Rocha, o do arroba Casa do Podcaster. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de podcasts, ou quer aprender como se faz... Segue ele lá, porque ele tem umas dicas boas, ele conversa sobre o assunto, ele é especialista nisso, hein? E segue também nosso Instagram, o arroba Una Manda seu feedback lá na DM, críticas, elogios, pics, sugestões de temas ou perguntas. Caso alguém aí entenda do assunto, do podcast, ou tem algo para acrescentar, falar mal ou bem da gente, ou corrigir algum erro nosso também, manda um e-mail para gente no radiounacontagem@gmail.com que no nosso sexto e último episódio, a gente vai tirar um tempinho só pra ler o e-mail de vocês. Algo mais, Paulo? Então, teremos episódios semanais aqui no nosso Spotify. Toda terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília. É, vamos ter seis episódios nessa temporada. Então, são seis semanas para vocês desfrutarem desses podcasts. Então é isso. Vamos lá pro nosso primeiro episódio.
1: Olá, ouvintes, aqui quem fala é a Larissa Bicalho, Supervisora Técnica da Agência Luna aqui da Una Contagem. Hoje vamos falar sobre os desafios de encarar as fake news, que foram ainda mais enfatizadas neste momento de pandemia. Nesse episódio, vamos desmistificar algumas questões que envolvem este assunto, aqui junto com vocês. Estamos vivenciando um momento de muitas transformações, dúvidas e incertezas sobre a pandemia do coronavírus. Com tantas informações no nosso alcance, em um só clique, a desinformação é ainda mais presente. E, afinal, como saber que a informação é verdadeira? Quais fontes buscar? E existem estratégias de verificação da veracidade dessa notícia? Para conversar comigo hoje, eu tenho a honra de receber o professor Luiz Lana, mestre e doutor em Literaturas de Língua Portuguesa, pós-graduado em Interseções no Ensino, Linguagem e História com experiência na área de publicidade, jornalismo, relações públicas e literatura. Ele está por dentro deste assunto e esse é o nosso Papo da Rádio Una Contagem. Vamos lá? Professor Luiz Lana, gostaria de agradecer por compartilhar conosco informações acerca deste assunto. E primeiro gostaria de pedir para que contasse para a gente um pouco sobre a sua trajetória no jornalismo e em relação à geração de conteúdo informativo, para que nossos ouvintes possam te conhecer melhor.
2: Olá, pessoal, boa noite. Larissa, Jonas, muito obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui com vocês. Eu adoro trabalhar aí na Una Contagem, já faz alguns anos que eu estou aí com vocês. É, de fato, sim, sou jornalista né? e publicitário também, por formação de graduação mesmo, é, mas eu acabei me embrenhando academicamente para estudar o Universo das Artes, que é a minha grande paixão. Então, eu acabei fazendo mestrado, doutorado na área da literatura. Agora, tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? Porque, em certa medida, eu sempre estive estudando sobre a linguagem. Eu costumo dizer nas palestras, nos workshops que eu dou, em especial nos que eu falo sobre fake news ou fact-checking, que o jornalismo está querendo brincar de literatura, né? E a fake news eu, talvez seja o grande indício disso tudo. Eu trabalho muito com produção de conteúdo para a internet, eu tenho um... Tem o meu canal, o time Perquadra, quem quiser lá ver depois. Mas eu acho que fact-checking é, e estudar as fake news, ao menos no universo do jornalismo, é minha grande paixão. Eu acho que esse tema que você me convidou hoje para conversar, ele não é só importante, ele é urgente. A gente viu nas últimas eleições qual foi o resultado. Talvez ainda exista tempo para a gente combater. E a gente vai combater com esse tipo de iniciativa. Parabéns.
1: É, com certeza. E conta para a gente... Teve alguma vez que você caiu em uma fake news que jurava de pé junto que era informação verdadeira?
2: <risos> ah, Larissa, eu acho que ninguém no mundo, usuário de internet principalmente, pode tirar o corpo fora e falar que nunca caiu em uma fake news. Eu acho que a gente, que somos comunicólogos, vocês estudantes, eu já estou aí ai, há 20 anos nessa, nessa batalha, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais atento. Afinal de contas, é a nossa seara, né? É, é importante para a gente e é importante para as pessoas que leem a gente, que se informam com a gente, que contam com a gente para poder pensar, refletir e determinar as suas ações no mundo ao seu redor. Sim, claro, eu já caí numa fake news, até porque a gente a gente vai acabar chegando nesse ponto aqui no nosso papo. As fake news, ao menos no processo de transmissão em que ela se tornou mais clássica no Brasil, ela traz consigo algo de intimidade. Quem te passa fake news não é o jornal tal. É a tia do Zap. Então, é difícil achar que alguém próximo de você vai querer mentir pra você. Ou que tá querendo te enganar. Então, a própria estrutura de proliferação da fake news, claro, eu tô simplificando, né? Ela traz consigo algo de, de uma proteção familiar. Então, assim, claro, cair já. Muitas vezes, provavelmente.
1: E como você descobriu que essa informação era falsa? Se você descobriu.
2: Ah, olha, eu tenho que ser bem sincero, assim. O, o meu interesse com fake news é mesmo antes de se tornar uma pesquisa mesmo antes de ser algo que eu, em que eu faço profissionalmente é, era só um interesse né por causa de ser jornalista de querer me informar de maneira correta mas antes disso mesmo sendo um comunicólogo eu acho assim na verdade tentando ser mais claro assim eu, eu passei por todas as revoluções digitais né eu estive em todos os processos. Então, também entender como funcionam as redes sociais e, em particular, o WhatsApp, aqui no Brasil é a grande máquina de proliferação de fake news, é, eu passei pelo processo. E ainda que como comunicólogo, como alguém interessado com tecnologia, eu tenho alguma vantagem em relação a parentes que têm mais dificuldade, por isso que eu brinquei falando, né? A tia do Zap, eu acho que eu fui vítima como todo mundo porque eu estava aprendendo a usar a ferramenta como todo mundo também. E, assim, dizer como eu descobri... Ah, provavelmente porque algum site que eu confio chegou e falou que era mentira.
1: Dentre as fake news mais compartilhadas, podemos destacar a ineficácia da vacina, Sim. que tem se repercutido muito atualmente. Como nós podemos identificar a veracidade de uma informação como, por exemplo, sobre a ineficácia da vacina, uhum. que, que é uma situação que está acontecendo muito atualmente, uhum. é, como a gente pode verificar né, a veracidade, já que circula em tantos sites diferentes...
2: Olha, Larissa, essa sua pergunta, ela é, a, eu imagino, o coração do nosso papo. Porque, no final das contas, discutir fake news é importante, porque a gente tem que identificá-las, combatê-las e achar soluções, né? É, antes, antes de responder exatamente com dicas de como fazê-lo, é, é importante lembrar que as fake news, elas não são um fenômeno da internet, ela é um fenômeno potencializado pela internet. Se a gente pensar na tradução literal, notícia falsa, <risos> fofoca, mentira, é algo que nos acompanha há muito tempo, né? As notícias falsas, elas se potencializaram na internet porque o potencial de, de comunicação da internet em números é, a, é algo nunca antes visto na nossa, é, na nossa população, na nossa vida mesmo, né, enquanto humanos. É, umas dicas que eu poderia dar para tentar evitar, usando a em Fake News, usando a vacina... A, a vacina, como você disse, como exemplo. Primeiro é o seguinte, e é importante dizer que essas dicas que eu vou dar são dicas muito meio jornalísticas, que, assim, a população em geral faz isso ou não faz, ou faz com má vontade. Acho que a primeira e maior de tudo é verificar a fonte da informação. Toda vez que... Eu sei que a gente tem sigilo de fonte, mas é, o sigilo de fonte hoje é algo que a gente tem que sempre desconfiar se um pouco. Então, é, é bom pensar, assim, que organizações ou pessoas das quais a gente... É, ouviu falar de onde vem a matéria, não necessariamente quer dizer que aquilo é confiável. Então, putz, sempre dá um Google né, para saber de onde vem e tal. Cheque as datas. Quase todas as fake news ficam datadas. Então, assim, é, nesse mundo internetico que a gente vive, cada vez mais rápido, onde as notícias de verdade elas acontecem em segundos, é, as fake news elas ficam muito datadas normalmente. Outra coisa... Desconfie sempre de posicionamentos muito radicais. É, a mídia, ela é isenta ou tenta ser. Então, posicionamento muito radical, normalmente são de veículos muito laterais. E veículos, normalmente, muito laterais, normalmente tem poucas fontes. E quem tem poucas fontes, inventa matéria. Então, essa é uma dica interessante de dar. Uma outra forma é tentar verificar se aquela mesma notícia saiu em vários portais. Você usou o, o exemplo da vacina dizendo que essa sai. Mas essa é uma dica. Quando sai só em um lugar, já é um problema. E eu vou dar a maior dica de todas no final das contas, galera. aqui ninguém faz. aqui ninguém nunca obedece. Que é leia a matéria até o final. <risos> Fake news, normalmente, é só o lead. Quando passa do lead, é todo errado. Com erro de português, com erro de diagramação, com todos os erros que você imaginarem. Então, assim, a internet, na realidade, ela é um manancial de informações. E ter um artigo bem feito, na verdade, dentro do universo do Chorume, é raro. <risos> Desculpa. Então. É, por isso, assim, é, normalmente, os editores de sites sensacionalistas, eles são naturalmente parciais. E eles tendem a atrair os olhos dos leitores com matérias que necessariamente só se valem do lead. Então, assim, ler a matéria até o final é a maior dica. Então, voltando, olha só. Verifique as informações, checa elas, joga no, no Google para ver se aquilo é ali mesmo. Cheque as datas, fake news quase sempre é datado. Desconfie de posicionamento radical, porque veículo veículo respeitável ele tenta ser ou disfarça ser pelo menos isento. Tenta comparar com outras notícias e lê a matéria até o final. E se tudo mais falhar, queridos, <risos> entra num site de fact-checking, joga lá, tem dezenas pela internet e vários são muito bons. Acho que essa é a dica.
1: Essa é exatamente a pergunta, é, a nossa próxima pergunta inclusive sabemos né, dos impactos negativos Sim. de uma falsa informação, como essa da vacinação do Covid, por exemplo. Uhum. Com a sua experiência no assunto, pode nos contar um pouco mais sobre fact-checking e como funciona?
2: Claro. É, olha só, é, eu tinha um projeto é, na faculdade de extensão em que a gente criou um bot, chamava CheckBot, e esse bot nada mais é do que um banco de dados aonde a gente acrescentava a gente pegava uma notícia que é notoriamente falsa, essas que ficam mais populares na internet, e a gente colocava dentro dele o título, o lead, a primeira, a, a, um print, porque normalmente as pessoas não o celular, então o um print do primeiro load, sabe? Quando a tela dá o primeiro load, um print, e as fotos, né? se, se for o caso. Isso tudo virava um banco de dados para eles... E esse, esse bot funcionava vinculado ao Twitter, ao Facebook e ao, 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 ao WhatsApp. Então, por exemplo, pensa no WhatsApp, ele seria um número, literalmente um número, um contato. Se você jogasse o link da matéria, ou a foto da matéria, ou o lead da matéria, ou seja o que for, das instâncias que eu comentei agora há pouco, ele diria para você, ó, oh, essa é notícia falsa e tal. Bom, essa era uma metodologia que a gente desenvolveu na faculdade. Entretanto, diversos outros sites, como por exemplo, Aos Fatos, o fato ou fake o comprova o factchecking.org é, enfim, esses são os que eu estou lembrando agora eles são sites de verificação de notícia que verificam não só por bot como a gente fazia, como eles têm profissionais que pegam as notícias que bombam principalmente no Twitter e saem fazendo a checagem que é, quem produziu o, que é o fato de que quem produziu que o conteúdo não fez quem fez normalmente aquela matéria fake não fez é, é, checagem nenhuma então esses jornalistas fazem pra gente então, enfim, assim, ó, o fact-checking é um movimento né, de checagem de notícias que sempre existiu enquanto componente do jornalismo, mas em que, pelo menos, é, durante, é, é, sei lá, de uns 5, 6, 7, 8 anos para cá, se tornou quase que um gênero, quase que um gênero do jornalismo, na medida da sua necessidade para os tempos de internet. É isso.
1: Nossa, muito boas suas dicas. É, e para encerrarmos a nossa conversa de hoje... Para que os nossos ouvintes possam entender como saber se a informação é verídica no dia a dia, quais dicas você nos daria? Tem uma espécie de checklist para nos ajudar?
2: Bom, você diz no dia a dia, fora do universo da imprensa, assim, quando a gente conversa com alguém, ou assim, enquanto noticioso mesmo?
1: Também. Não todo, assim...
2: Olha, eu acho que, enquanto noticioso, as dicas que eu posso dar são aquelas mesmas que eu comentei agora há pouco, sabe? Assim, o noticioso que eu digo, assim, enquanto o universo de produção do jornalismo, sabe? Que é sempre verificar as fontes, que é sempre checar a data, que é sempre desconfiar dos posicionamentos muito radicais, porque aquilo que eu disse, não que um veículo não possa ser radical, isso é até antiético, mas, assim, ele pode ser radical e, e ter fontes e tentar ser honesto, mas, normalmente, não é. Porque veículo radical não gera, não gera muito dinheiro e quando não gera muito dinheiro, ele tem que arrumar um jeito. Então, não, o jeito normalmente é fake news. É, é sempre comparar com outros veículos, tipo assim, nossa, essa eu amo ler, sei lá, tipo assim, vou falar um treino do meu lado, Brasil 247. Mas é importante pra mim, quando sai uma notícia lá, sair olhando em outros lugares também. Porque senão vou estar me comportando igual a tia do Zap. <risos> e por último, é ler a matéria até o final. Sempre ler a matéria até o final. A gente cai, velho, porque a gente lê a chamada né, e o lead. escola de ler lê só a chamada e o lead, normalmente a gente se
1: lasca. Com eu acho que essas
2: são as principais dicas. Assim. É, se você me permite uma fala final, assim, que eu imagino que a gente já está encaminhando, é, nos meus estudos lá, na, na, na pesquisa que eu tenho feito, uma coisa muito que eu tenho reparado, eu acho que aqui que é o grande problema que a gente tem que encarar, é que as fake news elas escancararam é, o fenômeno da nossa contemporaneidade. E vejam se vocês estão comigo nisso aqui. É, a gente aprende enquanto a gente está fazendo apuração jornalística de que a, a verdade ela é sempre um ponto de vista, mas que o jornalista ele deve tentar, mediando os pontos de vista, fazer um, um discurso que seja mais ou menos aceitável por todos. É claro que a verdade, ela é, assim, a verdade enquanto o objeto, a instância, o momento, ela é impossível de ser descrita. Mas a imparcialidade, ainda que a imparcialidade seja um mito, a busca pela imparcialidade, ela é uma tentativa de fazer uma coisa mais honesta, mais digna, mais de todo mundo. O que o fenômeno da fake news parece estar escancarando é que é, a verdade não é um componente que, que, crie, que, que ajuda a formar a realidade. Ou seja, uma coisa pode ser real e mentira ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você vê os nossos líderes políticos repetir seguidamente um trem que é notoriamente, do ponto de vista da apuração, mentira, mas só porque ele está falando é verdade. Então, assim, ó, mesmo que a fake news seja algo programado, é, testado e certamente corrupto, a gente não pode negar em dizer que a fake news ela diz um pouco sobre a nossa visão de mundo, ela diz um pouco sobre a sociedade que a gente, que a gente, é, a gente construiu, ela diz um pouco sobre as relações humanas que gente, nós temos, principalmente no que tange a comunicação pela internet. Então, acho que a gente não pode ignorar o fato de que as fake news ela atestam um pouco sobre a nossa relação com o mundo à nossa volta. É, por exemplo, assim, eu acho que é inegável a gente dizer que quase toda fake news, é, não toda, mas quase toda, é construída para dizer exatamente o que você quer escutar. É, é óbvio, gente, que toda notícia que se encaixa perfeitamente na minha visão de mundo... É, 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 ela é problemática, porque toda notícia, todo fato, tem um contraponto. Um acontecimento sempre tem, no mínimo, dois lados. Então, se uma matéria expressa exatamente o que alguém pensa, ela pode ter, ela pode ter sido feita justamente para confirmar a minha opinião. E isso sempre tem a ver com o que a gente chama de viés cognitivo. Quer dizer, a tendência é a de acreditar no que condiz com o seu ponto de vista prévio. Nesse sentido, a notícia vira um pouco publicidade. É, talvez isso não seja exatamente um fenômeno novo, mas certamente é um modelo da nossa contemporaneidade.
1: Com certeza, viu? Professor Luiz Lana, agradecemos muito por bater esse papo com a gente e pautarmos sobre esse assunto tão importante a ser discutido, trazendo uma visão mais crítica para os nossos ouvintes quanto às informações que consumimos por aí. Então, fica a dica de hoje. Antes de compartilhar, pesquise e confirme. Utilize nossas dicas e na dúvida já sabem, não compartilhe. Pessoal, foi ótimo termos esse momento de bate-papo juntos e espero que tenha sido para vocês o mesmo prazer que foi para nós. Nos encontramos no próximo episódio. Abraços virtuais a todos! Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do Casa Podcaster.